0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Und da haben wir einen Roman aus Japan vor Augen und reiben Sie uns angesichts dieses Titels ein wenig. Das Romanverbot ist zu begrüßen. Hopsa, was ist das denn? Fragen wir gleich unseren Kritiker Samuel Ham und er ist uns zugeschaltet. Hallo. Guten Tag, Herr Sean. Vielleicht erst kurz zum Auto. Oh, Saiko Ito heißt er und ist in Japan ein sehr arrivierter Schriftsteller, nicht wahr? Ja, also das
1: ist insgesamt interessant, wenn man sich diese Figur anschaut, die uns in Deutschland tatsächlich unbekannt ist. Also er ist 61 geboren und wirklich unglaublich umtriebig und blitzgescheit. Er hat 86 ein Musikalbum veröffentlicht, das den japanischen Hip-Hop beeinflusst hat. Zwei Jahre später dann ein Roman, der sofort veröffentlicht wurde. Er tritt als Comedian im Kinderfernsehen auf, organisiert Filmfestivals und ist eben auch als Schriftsteller aktiv hat sich jetzt neben diesem Roman auch zum Beispiel 2013 einen Roman veröffentlicht, der vom Erdbeben handelt, das 2011 Japan verwüstete. Und trotz dieses, dieses interessanten Profils ist er in Deutschland äh, tatsächlich komplett unbekannt.
0: Gut, jetzt zu diesem begrüßenswerten Romanverbot. Was steckt denn da dahinter? Was wird hier erzählt?
1: Ja, der Titel macht natürlich neugierig und erzählt wird die Geschichte eines Schriftstellers, der eingekerkert ist in einem Gefängnis und für die, für die hauseigene Gefängniszeitschrift sozusagen einen Essay schreibt. Und die Zeiten haben sich in diesem kontrafaktischen Szenario geändert. Eine sogenannte Asiatische Union herrscht über weite Teile des Kontinents und gibt einen strammen Nationalismus als Staatsräson aus. Und Japan ist eben unterworfen und wird nur noch als Archipel bezeichnet, das vom sogenannten Mutterland abhängig ist. Und im Sinne der Zensur schreibt dieser Autor nun einen Text darüber, wie gefährlich und schlecht und miserabel Romane sind. Und über diesen Fokus, der erst einmal sehr nach Literatur, Literatur klingt, werden aber unterschiedlichste Themen miterzählt. Also die geopolitische Situation, der Konformismus der Leute, auch das Psychogramm dieser Person, die, die eingesperrt ist. Und letztlich haben wir hier einen, so, so, so eine Kombination aus Literaturgeschichte mit Bezügen zu Kafka, Beckett und Hemingway, eine Literaturtheorie, aber eben auch eine, eine Dystopie, eine Kerker. Geschichte, Die einen immer mal wieder an die Aufzeichnungen aus dem Kellerloch von Dostoevsky erinnert. Ein Autor übrigens, der ein erklärtes Vorbild von Ito ist. Das hört sich jetzt aber wirklich nach einer schönen literarischen Satire an. Ja, das ist es auch und wahrscheinlich auch zuallererst. Also die, die schelmische Grundannahme dieses Romans, der natürlich getrimmt ist mit postmoderner Theorie und Selbstreflexion, die, die Grundannahme lautet, ein autoritärer Staat verbietet den Roman als umtriebig, als verabscheuungswürdig, als gefährlich, weil er die Leute eventuell zu, zu freiheitlichem Denken anregen könnte. Und der Erzähler, der so ein hintersinniger Nach ist, schreibt dann natürlich einen ausschweifenden und freiheitsliebenden Roman über das Romanverbot. Also ich kann vielleicht eine Passage zitieren, um, um auch dieses Spiel zwischen Ernst und, und Spiel zwischen Belesenheit und Leichtfüßigkeit zu illustrieren. Findet man in den Banken nicht überall Warnungen vor Überweisungsbetrug? Auch heute noch steht nicht überall. Hat sie womöglich jemand, den sie gar nicht kennen, um diese Überweisung gebeten? Solche Warnungen sollten auf die Umschläge aller Druckschriften aufgebracht werden. Handelt es sich hier womöglich um einen Roman? Hat das womöglich jemand geschrieben, den Sie gar nicht genau kennen?
0: Ich meine, das ist natürlich ein besonderer Spaß für alle Literat Literaturfexe. Ne? Die alte Frage, sind Romane Lug und Trug? Ich meine, das ist eine ganze Literaturgeschichte steckt dahinter. Sie sagten schon, äh, Samuel haben vorhin, er verknüpft das aber natürlich mit, dem, mit der politisch-sozialen äh, Welt. Ja? Daraus wird ja dann die Dystopie. Wie, fun wie, wie, wie funktioniert das? Wie, 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 wie hat das auf Sie gewirkt? Ja, also
1: glücklicherweise geht er diesen, Schreck, äh, diesen Schritt weg von der Literatur, die nur über Literatur spricht. Also es ist tatsächlich ein Buch über Literatur, dass aber über diesen Weg, über diese Fernheit so vieles mehr ist. Also es ist ein Text über Freiheit in Zeiten der Regression und der Repression, auch über die Fiktion in Zeiten der Zerstörung von Wirklichkeit, aber natürlich auch über eine Liebesbeziehung. Also es geht auch, es wird klar, dass der Erzähler eine Frau hatte, die verstorben ist. Das heißt, insgesamt ist Liebe auch ein zentrales Thema zur Natur, zur Kunst, zum störrisch freien Denken und die Literatur ist eigentlich nur der Katalysator, der Filter, um das zum Ausdruck äh, zu bringen. Also in dem Sinne ist es mehr als nur ein Roman für postmoderne Fans oder für andere Schriftsteller, die mal
0: kurz gucken wollen, was der Kollege so geschrieben hat. <lacht> der Kass Verlag bringt dieses Buch heraus. Es ist in Deutschland ja das zentrale Haus für japanische Literatur. Jürgen Stalf ist einer der Inhaber, selbst Japanologe. Er hat den Roman auch übersetzt, und Nachwort dazu geschrieben. Wie klingt denn diese Übersetzung? Für uns Europäer ist das ja auch immer ganz schwer einzuschätzen. Genau, also da
1: kann man die Leistung von Jürgen Stahl wirklich nur hervorheben. Was nämlich noch hinzukommt, Ito schreibt in der Nachfolge von ulipo das ist das sogenannte Ouvroir de Literature Potentielle, eine Gruppierung in Frankreich, die seit den 60ern der Frage nachgeht, wie man Literatur erweitert, indem man sie einschränkt. Also es gibt sogenannte Contrains, man, man legt sich Fesseln an, um zu gucken, wie produktiv man trotzdem ist. Und bei Ito sind es wegen des autoritären Staats eben Fremdwörter, die aus abendländischen Sprachen stammen, die verboten sind und an die muss sich sozusagen zu sagen, Stalf natürlich auch halten an diese Contraint. Und in Anbetracht dieser ästhetischen Hürden ist ihm wirklich eine lesbare, zugängliche, aber eben keinesfalls vereinfachende Übersetzung äh, gelungen, die die Itos auf, ausschweifende, mal kindsköpfige, mal intellektuelle Schreibweise sehr gut einfängt.
0: Also ist dieser Roman Definitiv nur zu begrüßen, ja? Auf jeden Fall. <lacht> das Romanverbot ist nur zu begrüßen. Das Buch von Seiko Ito aus Japan, jetzt auf Deutsch im Kassverlag erschienen. Jürgen Stahlf hat die 160 Seiten übersetzt, wie gehört. 16 Euro ist der Preis. Samuel Hamen hat uns den Roman vorgestellt. Besten Dank an Sie. Und seine Besprechung, alle Angaben zum Buch stehen auch online unter www.deutschlandfunkkultur.de.